1: Eu que sou fazer uma trilha longa, muito longa, as trilhas do Appalachian Trail, Continental Divide Trail e Pacific Crest Trail são sonhos de consumo para quem pratica trekking de longa distância. Por somarem 12.789 km, as três trilhas são vistas como um grande desafio. Tanto que a Appalachian Long Distance and Hiker Association premiam pessoas que conseguem fazer em sua totalidade todas elas. O prêmio se chama Triple Crown of Hiking e, desde 1994 até novembro de 2019, apenas 480 pessoas ganharam o um simbólico título. Para ganhar é necessário caminhar a Appalachian Trail de 3.529 km, a Continental Divide Trail de 5.000 km e a Pacific Crest Trail de 4.270 km. Ser reconhecido pela Appalachian Long Distance Hiker Association não rende dinheiro mas ganha uma placa. Para os raros indivíduos que completaram as três trilhas mais de uma vez, recebe uma placa mais especializada. Ser reconhecido um triple crowner não é para qualquer um, pois é uma tarefa que normalmente leva pelo menos três anos, com cinco ou seis meses dedicados a cada uma delas. Alguns poucos caminham por todas essas três trilhas em um único ano em um desafio que é apelidado de triple crown do ano civil. No episódio de hoje, vamos saber como se tornar um Triple Crowner e conversar com a única brasileira que ganhou essa honraria. coisas que gostamos, praticamos e acompanhamos o no nosso dia a dia. Meu nome é Luciano Fernandes, eu sou editor de conteúdo da revista Blog de Escalada e você pode conferir toda a nossa cobertura do mundo do montanhismo, escalada e esportes outdoor em blogdescalada.com O site já possui 15 anos e é o veículo de mídia que cobre os esportes outdoor com maior audiência na América Latina. Pois é, ouvinte, as trilhas de longa distância mais prestigiadas no continente americano são a Appalachian Trail, de 3.500 km a Pacific Crest Trail de 4.260 km e a Continental Divide Trail com 4.873 para percorrer cada um desses trajetos é necessário ter determinação bom preparo físico e dedicação cada uma dessas trilhas exige também que se dedique alguns meses para você terminar sim, você escutou corretamente meses no plural não existem muitas pessoas que percorrem todas essas trilhas. O comprimento total das três trilhas é de aproximadamente 12.789 quilômetros. Para você ter uma ideia, esse valor é maior que a distância de Caracas, na Venezuela, até o Ushuaia, no extremo sul da América do Sul. Para aqueles que conseguem fazer esses três trajetos, é concedido um título virtual chamado... Triple Crown of Hiking. Poucos sabem, mas existe uma brasileira que já conquistou o Triple Crown. E pasmem, duas vezes. Além disso, ela faz um estilo light and fast, terminando em um tempo muito, mas muito abaixo da média. Sim, ouvinte, já me pus de pé e, por favor, editor, coloque palmas para Elaine Bissonho, a Nut. Por favor, Elaine, se apresente ao público. Quem é você?
0: Olá, ouvintes. Hello, everyone. Uh, meu nome é Elaine Ah, uh, Eu sou atleta de trilhas uh, de longa distância. E sim, eu sou brasileira, uh, mas eu moro nos Estados Unidos já há algumas décadas. E a minha paixão por trilhar, uh, começando nos Estados Unidos, foi a conveniência de estar morando no país. Eu um, já percorri os Estados Unidos uh, seis vezes, uh, o Pacific Crest Trail duas vezes, o Appalachian Trail duas vezes e o Continental Divide duas vezes, uh, me dando o título né, de um, Double Triple Crowner, que dá uh, quase 25 mil quilômetros só percorrido nos Estados Unidos. E eu também, uh, dentro dos Estados Unidos, eu já percorri o Arizona Trail uh, de uh, 1.200 quilômetros, uh, Uh, outro, uh, o, o estado de Oregon, uh, eu fiz o lado do Pacífico, Oregon Coast, na 400 uh, milhas. E, e fora dos Estados Unidos, eu também fiz a uh, uh, Nova Zelândia, uh, da Teararoa, 3 mil quilômetros. Eu fui a primeira brasileira, eu fui a segunda classe a do, de fazer essa trilha, o Tiara magnífico, lindo, lindo. E também, ah, em 2019, uma das minhas últimas trilhas antes da pandemia, eu fui para o Canadá e fiz a Great Divide Trail, de 1.200 quilômetros. E, mais uma vez, eu fiz um yo-yo um do Great Divide Trail. Eu comecei nos Estados Unidos, fui até o, o terminal do no norte, nas montanhas de Cacaua Mountains, e voltei, também bati um recorde nessa, de 52 dias e 8 horas, um total de 2.200 quilômetros, uh, então eu gosto de caminhar. <risos> Essa é um pouquinho da minha vida uh, nas montanhas, o que... Ah, como nós falamos, do what you love, love what you do. Ame que você faça e faça o que você ame. Ah, é uma ah, das minhas frases ah, preferidas ah, no mundo.
1: Para começar, para a gente conseguir é, entender de onde surgiu essa paixão e por que a escolha de fazer trilhas tão longas. Como é que foi que a prática de trekking começou a entrar na sua vida?
0: Eu me mudei... Ah, do, de, do Rio de Janeiro para Boston para estudar inglês, então ah, na cidade de Boston não tinha as montanhas, mas ah, eu fui convidada ah, por, por amigos ah, décadas atrás, mais de duas décadas atrás, para ir fazer uma, um hiking, e eu não conhecia qual era a palavra hiking, não fazia a mínima. E eu perguntei para minhas amigas, eu falei assim, o que, que é isso? Ah, então, o, o moral da história foi que quando ela falou assim, Ah, Elaine, você vai amar hiking, o seu corpo, você está você, do seu tipo, dá para ver que você vai gostar muito. Eu falei assim, mas me explica o que, que é hiking, o que, que é isso? Aí ela falou assim, ah, nós vamos para a montanha e depois a gente acampa lá, nós dormimos juntas, nós bebemos muito e comemos muito. Aí eu virei para minha amiga e falei: assim, "Muito obrigada, mas esse não é o meu nível". <risos> e de uma coisa para outra, ela falou assim: "Não, não é assim, não é, não é nesse nível. É uma coisa esportiva. Esse é só o um acampamento, mas não é isso que você tá pensando. É esporte mesmo". Aí depois de tentar entender o inglês, que eu tava começando no meu inglês, ela explicou mais, me mostrou fotos e eu acabei indo. E foi um final de semana que nós ah, fomos escalhar, escalar essa montanha lá no outro estado de ah, do New, ah, New Hampshire, que é do lado praticamente de Massachusetts. E foi uma montanha bem simples, ah, foram simplesmente umas três horas subindo e descendo e eu acampei também uma das primeiras vezes e eu amei, eu amei a experiência de estar de naquela floresta linda de, de, de pine e de oak trees, que eu não saberia nem como traduzir para te falar a verdade
1: Carvalhos e Pinheiros
0: Isso, obrigada e e, a, e as montanhas ao lado eu cresci na praia eu era tudo areia, areia, areia não tinha montanhas, eu nunca Fiz trilhas no Brasil, porque eu morava 3, 4 uh, quarteirões da praia. Então, essa experiência foi ótima. E, e essa foi como surgiu a minha primeira uh, a trilha. E depois disso, eu comecei a, a, a procurar amigos que gostavam uh, dessa experiência. Não só que conheciam as montanhas para me levar mas para me ensinar e eu queria, e o esporte também um esporte é uma meditação é uma, está passar o dia inteiro ah, naquela, no outdoors naquela coisa linda que é a floresta e principalmente lá são as estações, você tem no inverno você tem a neve, aquela coisa linda cobrindo as montanhas, lá ah, no verão aquele verde simplesmente quando a primavera vem, vem tão intensamente, e uma das coisas naquela região de New Hampshire, em Vermont, principalmente New Hampshire, Vermont, são as cores do outono. Então, tudo isso eu sabia que estava lá, que eu já tinha viajado de carro e tinha presenciado essa transformação, mas presenciar ser parte dessa dessas cores, principalmente no outono, é muito lindo. Eu sempre falo que é como estar dentro, eu me senti dentro de um quadro do, do Van Gogh ou do Monet. Era magnífico, magnífico presenciar, sentir essas cores e ir subindo as montanhas. Então eu comecei a amar mais e mais e mais. a uh, Todo final de semana que eu tinha tempo, eu encontrava alguém, para ir comigo, não tem, na época eu tinha medo e para continuar a passar os meus finais de semana nas montanhas, já que eu eu cresci na praia, isso eu já estava completamente satisfeito, a assim, Massachusetts também tem, né, nós estamos no Atlântico mas eu não estava satisfeita com com a experiência da, da, das praias e isso começou a crescer mais e mais e mais, então foi e nesse e, e nesses finais de semana que eu ia um, fazer trekking, subindo lá nas montanhas de New Hampshire, na White Mountains, foi aonde eu vi um, um sinal, uma placa falando Appalachian Trail. E o meu amigo, que era, uma, era um alemão, e, e ele já estava nos Estados Unidos, já morava nos Estados Unidos há muito mais tempo do que eu, e ele me perguntou quando eu li, Appalachian Trail, ele me perguntou você sabe o que é o Appalachian Trail? eu falei assim, é uma trilha aí ele falou assim, não, você sabe o que é? eu falei assim é uma trilha que nós estamos fazendo ele falou assim, ok, você não sabe o que é? eu falei assim, não necessariamente, e ele me explicou, eu falei assim, ok, eu vou te falar o Appalachian Trail é uma trilha de, no caso, né, 2.200 milhas, que é um total de 3.000, aproximadamente 3.500 quilômetros, que começa no estado de Maine, na montanha de Katatin, na no parque estadual de Baxter State Park, e cobre 14 estados descendo pelo Atlântico, pelo East Coast, dos Estados Unidos, que vai até a Georgia. E eu falei assim, ha, ha, você, você está maluco. E ele fala, eu falei assim, é mas para uma pessoa, e a conversa continuou, para uma pessoa fazer isso é impossível, você vai demorar a vida inteira para fazer isso. Ele, não, Elaine, é o contrário. O objetivo de muita gente é fazer essa trilha em uma estação, começando mais ou menos em cinco meses, no máximo seis meses, por causa do inverno. Eu falei, é impossível uma pessoa fazer em uma e em quatro, cinco meses, dois, quatro, três mil quinhentos quilômetros. E a conversa foi, foi, foi. Eu praticamente não acreditei muito nele, mas quando eu voltei naquele final de semana, eu comecei a pesquisar e a ler ah, se isso era possível. E me interessou mais e mais e mais e mais. A pergunta era: como? Como uma pessoa consegue? Trilhar de uma vez só 3.500 quilômetros. Eu achei impossível, não tinha como, não batia na minha cabeça. Então, essa praticamente foi a minha descoberta ah, sobre a ah, long distance tracking. Foi, foi por aí, foi no White Mountains, em New Hampshire, com a, com essa conhecendo ah, o que é a Appalachian Trail. E, e foram anos, foram anos depois que eu conheci, foram cinco anos fazendo pesquisa, lendo, lendo muitos livros, eu conversava demais, as pessoas sabiam que eu estava mais e mais interessada em, em trilhas de longa distância, uma perspectiva diferente, eu só fazia final de semana, na sábado e domingo, ou às vezes eu acampava, às vezes só ia um dia, mas a, a aventura, a, a, a perspectiva, o sonho de ficar, de morar nas montanhas durante esse tempo todo percorrendo essa distância, eu comecei a ficar praticamente fascinada, intoxicada com a ideia, e foram muitos livros, ah, realmente foram cinco anos pesquisando até que eu ative a iniciativa de, de, de praticamente deixar minha vida social durante os meses e tentar trilhar a Appalachian Trail, que foi em 2005, eu consegui fazer 1.600, 1600 milhas, que foi, eu não completei, eu fiquei praticamente dois anos para terminar, mas 1.600 milhas, eu estou sem, 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 sem calculadora agora para ver quanto que dá em quilômetros, mas dá, dá mais ou menos mais de 2 mil quilômetros. E essa foi a introdução que eu tive ah, da minha primeira long-distance long, long distance tracking. Ah, eu não completei a Appalachian Trail em uma estação, foram alguns anos. E depois disso, em 2005 2006, depois que eu completei a Appalachian Trail, eu ah, fiquei mais cinco anos ah, satisfeitíssima ah, com o que eu tinha feito, mas aproximadamente em 2009, ah, com a mudança simbolicamente falando da, da década, né, 2010, uma nova década, eu estava trabalhando no, do lado do Pacífico, já tinha me mudado para o estado de Oregon, eu trabalhava com vinho, eu estava estudando vinho, então ah, aquilo, ah, ah, eu, eu comecei a, fa a falar para mim mesma, eu preciso... Eu preciso não, eu queria fazer uma outra aventura. E entre essas duas, eu, eu tinha duas opções. Uma era a bike a de, da Califórnia para Boston, a fazer um trekking cortando o país. E a segunda opção era trilhar novamente a, a Pacific Crest Trail, que cobre do México ao Canadá, ou vice-versa que é um total de 4.260 quilômetros, que as pessoas fazem aproximadamente em cinco meses. Ah, seis meses é muito, porque já entra o inverno, mas cinco meses sólido. Então, ah, em 2009, eu comecei a fazer pesquisa, 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 pesquisa e para o Pacific Crest Trail uma década atrás não tinha muita não tinha tecnologia não tinha muito GPS ou apps e as pessoas que estavam escrevendo os blogs eram bem primitivos eram, e eu especificamente eu queria estudar e ler sobre mulheres que fizeram essa trilha porque é diferente, nós temos corpos, somos, somos seres humanos, né? Fisicamente, entre um homem e uma mulher. Eu, eu tenho coisas que, que eu preciso tá, para o meu corpo mesmo, inclusive, né? Há uma, uns topics que eu tô sempre falando, as pessoas estão perguntando: como mulher você tem aquela, os seus hormônios, você tem menstruação, você tem toda aquela, aquela irritação? Você é diferente, nós somos diferentes. Nós temos os nossos, nossos pelvics, nosso pelvic, né? É, é uma coisa. É, 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 somos feitos para procriar, então o, os nossos joelhos são a uh, um, alignment de dif <risos> uh, maneira uh, diferente. Então tudo aquilo eu queria uh, uh, fazer o meu uh, os meus estudos baseado em, em mulheres que já tinham feito antes. Foi muito difícil encontrar uh, esses, esses blogs para, para eu poder ah, ah, ter uma uma, uma uma perspectiva, um começo de como seria a minha experiência, me baseando nas pessoas que já tinham, nas mulheres que já tinham feito. Mas eu consegui sim, inclusive eu conheci, eu tive o privilégio de conhecer uma das que eu fiz muita pesquisa, ah, ela era magnífica, não só ela era, ela é, uma mulher inspiradora, ela é uma médica, ela é uma doutora e ela escrevia muito bem e ela detalhadamente e eu tive uma oportunidade de fazer trilha com ela depois e então isso foi foi ótimo mas hoje em dia com a tecnologia, com a internet é bem mais fácil bem mais fácil mesmo de você ter todas essas esses research, de encontrar simplesmente só ah, ah, na internet não precisa nem comprar livros, como eu precisei comprar livros na época ah, a tecnologia realmente está nos proporcionando ah, as coisas ficarem mais fáceis tanto é que records and records and records estão sendo criados, estão sendo ah, puxando nos limites, não só para os homens, mas para as mulheres também, o que eu acho ótimo.
1: Você tentou fazer uma vez, não conseguiu, fez de novo, conseguiu. Como que deve ser a preparação física ideal para uma pessoa que vai fazer um trekking de longa distância desse que tem 3.500, 4.800, 4.200 quilômetros?
0: Aí vem, mais uma vez, né? A, a, qual é a sua perspectiva? Eu sempre falo quando as pessoas me perguntam a, o, qual o seu objetivo. O seu objetivo é... Uh, fast, rápido ou seu objetivo é normal isso, então esse fast tracking é uma coisa bem mais nova, bem mais nova nessas, na última década, vamos falar uh, teoricamente, logisticamente uh, e, e, e por causa da tecnologia por causa da uh, GPS navegação uh, uh, gear uh, estamos uh, é muito, são, são muitas opções para corpos diferentes. E, e a preparação, as eu sempre falava é difícil preparar o seu corpo para mais de 3 mil quilômetros. Eu acho que eu, eu falava e eu aprendi que você sim, você tem que se preparar mentalmente, óbvio, o psicológico é, é, é o tão... Eu acho que é até mais importante do que o físico. O físico acompanha. O principal é o psicológico. E é claro que tem equipamento. Você tem que pesquisar, navegação e tudo mais. Mas eu muitas pessoas falam, muitas pessoas que eu conheci, eles estavam acima do peso e estavam queriam fazer um track de long distance para realmente perder peso, sim, perder um peso, mas é difícil porque ah, você já ir lá já vai ter muito mais, mais complicação de você ah, com seu peso, porque uma, uma mochila já é pesada. Isso nós sabemos. Ah, você vai você vai a sua casa, a sua vida é a sua mochila. É tudo que tudo que você precisa tem que caber dentro. Desse, 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 desse saco, dessa sacola nas suas costas, então você não pode levar a sua casa toda você, é uma coisa, uma coisa diferente e, e essa preparação física eu realmente aconselho as pessoas ah, se você, mas você pode ir dos dois lados você pode se você quiser fazer um fast tracking você tem que se preparar, não só o psicológico sim, mas o físico você tem que treinar você, você não pode ir lá e simplesmente ah, eu vou fazer 50, 60 quilômetros por dia ah, eu vou fazer esses 4 mil quilômetros em 60 dias, ou alguma coisa assim você não vai conseguir, porque os seus pés o nosso corpo não foi feito para isso ah, não nessa velocidade e comida também, então tem toda essa logística, agora uma pessoa normal fazendo um desses tracks Trackings e, e, e mais de 4 mil quilômetros, sim, você tem que, tem que tentar a, a começar a caminhar. A, eu não falo aí para levantar peso. Se você for levantar peso numa academia, você não está fazendo nada praticamente. Ah, isso é um outro tipo de exercício que você. para outra, outra especialidade. Você precisa realmente caminhar. Eu sempre, eu sempre aconselho as pessoas que a ah, decida o seu tênis e as suas meias. Então comece antes de fazer qualquer tipo desses tracking, começa a caminhar especificamente com esse tênis ou bota, ou seja, eu eu uso tênis, eu não uso botas, porque é todo aquele processo para usar botas, sim, é um sistema bem militar militar, ah, tá vindo do militarismo, tá vindo de alpinismo que você precisa daquela da, da quintura, mais um tracking como esses que eu fiz uh, de long distance querendo fast ser rápida sim o meu eu usei tênis eu usei tênis normal tênis de trilha trail runners uh, e, e mas para para eu fazer isso eu tive que mudar tudo meu corpo estava em good shape em, em, em bom preparo físico eu estava treinando e a minha mochila era o, o mais leve possível eu tenho 58 quilos eu sou eu tenho 58 quilos e 1,70m então eu sou eu me considero uma pessoa normal a talvez até um pouco magra e eu perco muito mais a, a peso quando eu estou fazendo essas trilhas, é, é, é inevitável a perder peso. No meu caso, eu já tive pessoas que já falaram, eu mesmo percorrendo 20, 25 quilômetros por dia, eu estava ganhando peso, não é o meu caso. Então, eu já começo já essas trilhas com o meu corpo, mais ou menos, 1,70m, 58 quilos, eu já sou um pouco magra. E, e, e com essa quantidade de quilômetros por dia... É, você tem que estar tá preparado a, mentalmente para isso. Mas aí vem a perspectiva. Fast ou normal? É, é, qual qual a, sua, a, a sua alternativa? Só
1: para o público ficar sabendo, qual que foram os tempos que você fez em cada uma? Na Appalachian Trail, você fez em quantos dias?
0: Na Appalachian Trail, como eu te falei, na primeira vez eu fiz em dois anos na segunda vez eu fiz em três meses três meses e algumas semanas, foram menos foi menos de quatro meses, eu bati um, um record na Pacific Crest Trail em 2018 os 4.260 quilômetros eu fiz em 66 dias e algumas horas esse foi deu aproximadamente uma average de 65 km por dia durante 66 dias sem time off. Uh, a Continental Divide... E a primeira vez, só para tomar uma perspectiva diferente, essa foi a segunda vez que eu fiz o Pacific Crest. A primeira vez que eu fiz, eu fiz em cinco meses e seis dias. E mais uma vez, a segunda vez eu fiz em 66 dias e oito horas. O Continental Divide, que são a 4.873 como você falou, essa eu fiz a primeira vez também em quatro meses e meio uh, e a segunda vez e a segunda vez eu fiz em 99 dias. Então uh, eu estava fazendo todas essas trilhas a segunda vez que eu fiz, eu já tinha experiência, eu queria sempre simplesmente tentar uma coisa nova, não foi, eu não fui lá ah, eu vou fazer isso nesse tempo. Ah, não foi nesse nível o, 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 o primeiro, a primeira vez que eu fiz essas trilhas foi como vamos falar ah, foi de uma maneira normal e na segunda vez eu decidi a fazer mais como um esporte a, a, é, eu falaria como um esporte
1: e quais são os critérios que você tem para você escolher os seus projetos? Você fez a Appalachian, fez a Pacific Crest Trail, fez a Araraoa, ou seja, o que, que você leva em consideração para colocar aquilo como objetivo e ir cumprindo as suas metas até fazer a trilha?
0: Os meus objetivos são. Realmente, eu amo o esporte e um, eu. Eu, 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 eu me sinto completamente realizada, isso é uma coisa que eu aprendi, eu me sinto completamente realizada estando, levantando todo dia, dormindo no chão, ah, dentro de um, de, um, de, uma, de um plástico praticamente, né, que é a minha barraca, ah, é só um nylon, é, e, e, e cansada, sem tomar banho, sem, <risos> sem comer direito, mas é a, a lindeza desse... desse, desse desse outdoors desse, desse planeta magnífico então os meus esse é um pouquinho do meu objetivo é simplesmente uh, a gratidão e appreciation por, pelo meu corpo de, de ter esse meu, cor, meu meu corpo o meu o meu lado físico para me levar a passo a passo e ter o psicológico a minha mente para uh, me sentir maluca Há muitas vezes, e ser é, aquela discriminação sim, a, até mesmo entre família, e perder relacionamento, porque como que uma pessoa como que você vai ter um relacionamento com a pessoa que fica fora de casa esses meses todos? Então eu tive que optar muitas vezes por isso. Agora, em matéria de. Eu acho que um pouquinho que eu estava nos Estados Unidos, então eu comecei a trilhar nos Estados Unidos, mas o resto foi realmente a, ter, a fazer coisas novas, como a Nova Zelândia e o Canadá também, e agora eu estou aqui no Brasil já faz um ano, por causa da pandemia, e estou a, a, a treinando aqui a, no Sul, a, em Curitiba, que eu também estou amando, então a é uma perspectiva diferente. Ah, e, e é, como, é como eu falo, ah, o que universo, o universo que o universo, eu nem estou escolhendo mais, eu estou deixando para o universo me levar
1: para quem admira você, eu sou entre eles, eu teve uma época que eu estava quase nessa pegada de fazer uma trilha muito rápida tudo só que a minha vida trilhou como diria John Lennon é, a vida é o que acontece quando você está fazendo outros planos. Foi mais ou menos isso. Né? Para quem admira os seus feitos e o que, que o pessoal pode esperar de você? Já que você está treinando aqui, você está pensando em fazer alguma coisa do gênero na Patagônia? Fazer essa trilha gigantesca que o Brasil está implementando agora? Que é a Transmantiqueira ou, ou essa trilha que sai do sul e chega lá no, no Rio de Janeiro... Você tem alguma coisa dessas no seu horizonte?
0: Sim, uh, eu eu fui, eu tive uma, uh, uh, eu recebi uma mensagem há uh, uh, uns dois anos atrás uh, de pessoas aqui no Brasil uh, que ouviram das minhas das minhas trilhas nos Estados Unidos, do meu tempo e representando o Brasil, né? Uh, não não foi que eu queria representar o Brasil, simplesmente eu estava vivendo a minha vida e mais o meu nome ah, o meu apelido no caso Brasil Na então as pessoas foram me encontrando me encontrando eu nunca eu não comecei a fazer essas trilhas por causa a ah, para ah, como eu vou ganhar dinheiro eu vou bater recorde nada disso tanto é que meu first triple crown eu falar te falar verdade eu não tenho foto nenhuma eu não tinha eu não tinha mídia, eu não tinha Facebook eu não tinha Instagram eu não tinha blog, eu não tinha internet, eu não tinha nada, eu praticamente nem foto eu tava tirando. Eu tava fazendo por, por mim mesma, porque eu queria pelo amor, pelo amor da natureza, pelo amor desse planeta e meu e meu e meu corpo. Então esse equilíbrio entre físico e mental e tá está no outdoors. Mas assim, essas trilhas do Brasil estão crescendo mais e mais e mais. Eu estou agora, como te falei aqui em Curitiba, ah, com umas conexões magníficas eu estou tendo a ah, várias oportunidades de, de investir ah, nesse no Brasil de fazer ah, uma dessas ah, trilhas ainda ah, né? não foi feita mas para te falar a verdade eu me sinto bem eu, eu me sinto bem ah, ah, safe bem segura Uh, fazendo essas trilhas nos Estados Unidos, eu posso ir lá de olho fechado, eu não tenho uh, medo. Já no Brasil eu ainda tenho restrições. Essa é uma uma perspectiva minha e, e com, eu acho talvez seja um pouquinho de pressão com família ou com amigos, uh, tem toda aquela uh, aquela negatividade ainda. Uh, eu não conheço já eu não conheço muito ah, as trilhas do Brasil, estou conhecendo agora praticamente pela primeira vez, estou amando amando, amando, tem alguns projetos que já estão saindo ah, e como você falou é uma das trilhas que foi ah, 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 pelo que passaram para mim a mensagem de 3.700 quilômetros acortando vários estados eu ainda estou no processo ainda de, de pesquisar, mas com certeza ah, eu adoraria fazer uma dessas trilhas, mas eu estou simplesmente o primeiro passo a, 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 a começar a conhecer pessoas aqui, pessoas do mesmo nível, pessoas que querem têm o mesmo objetivo. então a, a, tá tá sim tá tá no meu futuro a investir mais no Brasil, também como está no meu futuro que eu quero a investir em outros países. a tem mais e mais trilhas sendo Uh, mapeadas uh, com waypoints de um, uh, GPS e, e mais satélites, né? Nós temos ba vários, bastante satélites lá em volta desse planeta, então tá ficando mais fácil a uh, você ir com o seu GPS, o seu Garmin, ou seja lá o que for, e, e, e não ficar perdido, né? Completamente. Uh, isso, para mim, ajuda, uh, uh, e, e, e mais. Realmente, ah, tem várias, várias coisas, várias trilhas que estão, que eu tô lendo, tô ah, fazendo pesquisa e estão, estão no, no, no meu papel, estão na minha agenda, sim.
1: Conta pra gente um pouquinho de onde saiu esse apelido Brazil Nut, porque, para quem não sabe inglês, Brazil Nut, a tradução literal, seria castanha do Pará ou castanho do Brasil, dependendo de onde você conheça essa semente. E that em inglês também que significa a pessoa que é meio maluquinha, né? Da onde surgiu esse esse apelido?
0: Sim, você está corretamente, Apursona. Ah, ah, esse a ah, uma das coisas da, na trilha, ah, principalmente dos Estados Unidos. Eu não vi muito isso no Canadá, mas essa cultura americana está não é porque os Estados Unidos é o melhor e não é porque eu sou americana também mas realmente é o sistema de trilhas nos Estados Unidos é magnífico, eu recomendo para qualquer pessoa para qualquer mulher, principalmente do ponto de vista de ser uma mulher a sozinha, é inacreditável a, a seguridade, a segurança a ajuda a tudo e, e, e o surgiu, eu estava uh, indo no ônibus uh, do. Foi, foi meu, foi, uh, eu, eu peguei esse nome, esse apelido em 2010, uh, dentro do ônibus de, São, de San Diego, para ir para a cidadezinha de campo, onde é a cerca, uh, no, no, a cerca de madeira entre os Estados Unidos e o México, e ironicamente. Ah, dentro desse ônibus, era duas horas, duas horas e meia de viagem pelo deserto, balançando com galinha, com porco, parecia até filme mesmo. Bem primitivo. E, e eu sentei do lado de dois americanos, ah, também indo para a trilha. Claro, evidente que nós nos identificamos um ao outro por causa das mochilas. E, e chapéu e óculos, então começamos a conversar. E esse, rap e esse, era, esse uh, uh, homem, ele, ele viu o meu sotaque, ele falou assim: ah, você é da onde? Eu falei assim, eu sou do Brasil. Aí eu falei assim, mas eu moro em Boston. Ele falou assim: Ah, aí ele começou a falar muito bem da música do Brasil e começou a falar outras coisas. Eu falei assim: antes de eu chegar na trilha, ele já falou, eu já vou te dar o seu nome, o seu uh, trail name. Eu falei assim: vai ser personal Eu falei assim: eu falei para ele, com todo respeito eu não, nem cheguei na trilha, como que eu vou pegar um nome se eu nem cheguei na trilha? Mas aí, ah, eu demorei mais umas duas semanas para aceitar esse nome, depois que eu falei para as minhas amigas, ela falou assim, Elaine, por favor, Brasil, in not, quer dizer, é você inteira. E outra coisa que é a, a, eu acho uma coisa ótima das nossas trilhas lá nos Estados Unidos é que, ah, o seu nome, o seu trail name, não é uma coisa que você tem que se dar, Ah, tá? Então, não são regras, mas é o um simbolismo. Ah, alguém tem que te dar um nome. Então, alguma coisa ah, sua, alguma coisa peculiar sua, alguma coisa sua. Então, essa é uma coisa melhor ainda. Tem muita gente que vai, ah, esse é o meu trail name. Name, mas é melhor quando você vai lá com o seu nome normal e alguém te dá esse, esse apelido que fica mais interessante ainda. Tem cada um melhor do que o outro. E as pessoas estão sendo bem criativas com isso. Então, quando a gente chega em umas trilhas dessa, ah, ninguém se importa da onde? Praticamente de onde você é, sim. Ah, e o seu trial name. Ah, eu conheço pessoas nessas últimas décadas que eu não sei o nome verdadeiro. As pessoas falam: o seu nome é Elaine, eu falo assim, é. <risos> então a gente não se conhece como nome, não é o que você faz, não é a sua conta bancária, não é o carro que você dirige, não é nada disso, é, estamos aqui, ah, ok, ah, o que, que você vai comer, o que, qual, qual o seu macarrão de hoje, qual o seu, o seu ramen noodles, o que é uma coisa, uma vida muito simples, aonde você tem água, é uma, e, 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 então isso se torna uma coisa bem ah, unique, ah, Uh, nós estamos lá com nomes diferentes, somos isso, estamos aqui e somos iguais, e eu acho que um pouquinho disso foi o que eu, eu me interessou demais, eu amei essa perspectiva, aí uh, eu continuo, então o Brasil na, é, é isso aí, me deram, eu fui not mesmo, né, Brazilian e, e brasileira e not, not realmente significa crazy, maluca <risos> sem, sem, sem segundas intenções
1: <risos> quem entende inglês, entendeu seu sem segundas intenções eu vou fazer uma pergunta para você, que eu fiz para todo mundo que eu tô gravando podcast desde que eu voltei do hiato da primeira temporada, vamos, vamos chamar assim como que a pandemia afetou a sua vida pessoal? Porque para alguns afetou positivamente, para espanto, né? e para outras pessoas afetou negativamente, como a maioria das pessoas. Para você, como que foi?
0: Eu saí dos Estados Unidos para vir passar 25 dias no Brasil em março de 2020. Eu literalmente, como eu tinha chegado do Canadá depois que eu bati o recorde no Canadá, Canadá, e eu estava, eu recebi um convite, eu estava no Canadá, recebi um convite para mapear ah, 400 milhas em ah, Pittsburgh, na Pensilvânia, com um amigo que eu conheci em 2010, e ele me convidou e ele falou assim, eu, é, é sponsor, eu vou fazer tudo, você vem, você, você tem casa, você tem trabalho, você vai fazer esse projeto comigo, e eu preciso de alguém como você. E a gente já se conhecia. Você tem, vem e faz comigo. Eu falei para ele: eu não posso agora. Eu estou no Canadá, eu estou tentando bater esse recorde. Eu falei assim: quando você terminar, vem que nós fazemos. Então eu fui para Pittsburgh, depois do Canadá. E, e nessa, eu estava fazendo mais um projeto. Eu não estava ligado o que estava acontecendo no mundo, praticamente. Eu me desligo uh, de muitas das notícias. Muitas tragédias eu, 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 eu prefiro Focar naquilo que está me fazendo uh, No meu dia a dia Do que ficar muito focada em notícias Porque senão me perco uh, Pessoalmente E quando eu vi o Brasil Eu comprei minha passagem Eu assim, ah, vou ver minha família, vou passar 25 dias lá Menos de um mês E as pessoas, quando eu comprei, as pessoas me perguntaram Você tá maluca? Você vai sair e o vírus, eu falei, assim, que vírus? Tá <risos> assim, bem, bem alienada. Ah, e eu já tinha comprado, eu falei, assim, não vou, eu vou. Eu falei, e, e, e se você ficar preso no Brasil? Eu falei, assim, se eu ficar preso no Brasil, vai ser a melhor coisa. Eu sempre, literalmente, eu falei, se eu ficar preso no Brasil, vai ser ótimo. Eu vou ter praia, eu vou ter casa, não vou pagar aluguel, eu não vou fazer nada disso. E foi, e foi o que aconteceu, a minha passagem. O meu voo em abril, dia, dia 1 de abril, foi cancelado. E eu fui ficando, eu fui ficando no começo, eu estava um pouquinho perdida. Mas, na minha vida, foi, está sendo maravilhoso. Ah, nessas, eu, como eu te falei, faz, eu estou nos Estados Unidos já quase três décadas. Eu nunca passei mais dessas três décadas, mais de seis meses no Brasil. Eu passei uma vez, em 2009, antes de eu fazer o Pacific Crest Trail. Eu estava tendo, uh, queria uh, mudar minha vida. Eu vim ao Brasil, eu fiquei seis meses no Brasil, com o máximo dessas três décadas. Então, esse, esse, a pandemia me proporcionou a uh, me reconectar com, com família, meu pai, uh, que eu nunca tive, tive muito contato. Então, foi ótimo. E uh, eu acabei me mudando para o sítio do meu pai. E eu estava morando sozinha num sítio. Eu adotei uns cachorros da, da rua, e tomando conta do, dos bois e tirando leite, então a minha vida se tornou bem simples, eu estava no outdoors, mas um outdoors diferente e, e foi ótimo e conhecendo pessoas novas e agora eu estou aqui visitando o sul, ah, fazendo esses projetos aqui, ah, conhecendo aqui trilhando, então para mim foi uma coisa magnífica, mas eu sei que os Estados Unidos me esperam ou vamos falar, eu vou voltar para os Estados Unidos, breve ah, eu estou pretendendo voltar, minha passagem está comprada agora para julho, e... mas o Brasil realmente cresceu mais uma vez na minha vida. Então, ah, em matéria de pandemia e dessa, desse lockdown completely ah, nos dois países, para mim, foi uma, está sendo ótimo, me deu a oportunidade de reconhecer o meu país, que é o Brasil, e a minha família
1: quando começou a terminar a primeira parte, a primeira onda lá no, na Europa, começou a reabrir e todo mundo que ficou confinado, teve a mesma ideia. Ah, agora é a minha hora. E aí os parques, as trilhas, os locais de escalada, os bares, restaurante, a rua em si, ficou lotado de gente porque todo mundo ficou em lockdown, ficou em em quarentena, e todo mundo queria sair. Falei, Olha, eu já fiz a minha parte, que é ficando em casa, agora eu quero sair. E ficou aquela, uma lotação como ninguém tinha visto antes. E aqui no Brasil aconteceu mais ou menos a mesma coisa, só que aqui a gente tá fazendo, é, tá fazendo questão de estar tá na vanguarda da estupidez o máximo possível e fazer tudo errado no mais alto grau. Então a gente ainda tá vivendo tipo. Em teoria, uma segunda onda, mas ainda é a primeira onda que nem chegou a desaparecer. É, como é que você acha que vai ser a prática de esportes depois da pandemia? Porque tá todo mundo vacinando, uma hora isso aqui vai acabar. É, muita gente não vai nem lembrar da pandemia, vai querer sair tudo. Você acha que essa pandemia vai deixar algum tipo de trauma, todo mundo vai querer, vai desobedecer... restrição e vai começar a ir para a trilha de novo... como é que você acha que vai ser... a prática de esporte depois da pandemia?
0: A minha perspectiva é que... não existe lugar melhor... do que o outdoors... Um, eu me considero uma pessoa... bem saudável... e... e eu, eu acho sim... que... entre as pessoas ficarem... trancadas dentro de casa o ar livre e energia só nesse nesses 14, 15 meses de Brasil eu tive a oportunidade de estudar muito eu estava ouvindo os uh, os neuroscientists uh, uh, todo nesse nível de um nível de, de, de médicos de cientistas de jornalistas de políticos uh, e Maurício que são estão vindo dos Estados Unidos, me, ah, então ah, e energia solar eu sou eu 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 sou completamente movida à energia solar e claro evidente né H2O energia solar eu, <risos> sem não eu eu não vivo pelo menos nesse planeta Terra e eu acho que ah, Quanto, quanto mais talvez eu vejo pelo lado positivo não só pelo que eu pelo que eu estudo ah eu sou uma pessoa bem física mas também uma pessoa bem espiritual para manter a minha mente em equilíbrio eu acho que ah, se qualquer um para for pelo outdoors e viver uma vida saudável eu sou completamente a favor ah, do que as pessoas ficarem trancadas dentro de quatro paredes se eu não vejo a ah, ah, como uma coisa destrutiva a ah, invadirem as trilhas, porque quem quem gosta de trilha vai continuar com amor. Quem não gosta vai ficar dentro de casa, como você como você como que tem pessoas que gostam de praia, tem pessoas que não gostam de praia. Ah, então ah, eu eu vejo que eu não vejo tanta mudança assim. E se for alguma mudança para as pessoas procurarem o outdoors, que pelo menos respeite, porque precisamos conservar, assim. Mas eu acho uma coisa beneficial para a civilização, para a população, porque pelo menos as pessoas que eu tenho contato com, que, que estão do lado de fora, ou tanto na praia, caminhando, correndo na praia, ou nas montanhas, eu vejo que estamos... Com saúde, não estamos focados nessa doença, nos na, uh, nesse, no vírus e, e em tudo isso. E as pessoas que eu vejo que estavam sofrendo com obesidade ou, ou fumo, fumando de qualquer maneira, diabetes, estavam com uma dieta uh, irregular, uma dieta pobre, então essas pessoas estão sendo bem mais afetadas. Isso é a minha perspectiva, isso que eu tenho visto a minha volta ah, eu sim, eu tive uma tia que faleceu bem no começo, mas ela tinha vários problemas também e tiveram várias pessoas da minha família que pegaram. Meu irmão é, é médico, foi um dos primeiros a, a, a ser contaminado no começo da pandemia. Então, mas tu, tudo isso por causa do trabalho. Mas em matéria de outdoors, eu eu não vejo uma coisa que vai ser, ó, oh, vamos destruir nosso outdoors. Eu, eu não vejo como, eu, 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 eu quero ver a do lado positivo que qualquer um que vá para outdoors, que respeite a natureza, e sim, outdoors é saúde, a, a, o, o ar, a energia solar, tudo isso, não, sem não vivemos, então, eu, 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 talvez, talvez, se, muita gente vá irá iniciar um período novo de vida, vendo que isso é saúde e, e, e é esse, essa é a minha perspectiva e eu espero que sim
1: Elaine Bissonho, muito obrigado por vir aqui, abrir um espaço na sua agenda para falar com a gente e para contar um pouco da sua história, que não sei por que não é tão divulgada aqui no Brasil. Deveria todo mundo, pelo menos, ter uma matéria sobre você, porque eu acho fantástico o que você faz. Pelo menos, para mim, é impressionante o que você já fez e já te coloca como heroína do trekking de longa distância aqui do Brasil. Tá? aproveito para salientar para o ouvinte que quiser interagir com a gente e enviar uma mensagem para contato.blogdescalada.gmail.com ou por meio das nossas redes sociais. Tá? Caso os ouvintes queiram entrar em contato com você para expandir o conteúdo, participar de algum outro podcast, trocar alguma ideia ou alguma informação para fazer essas trilhas de longa distância aí dos Estados Unidos ou até mesmo aqui do Brasil. Quais que são as suas redes sociais ou outros meios de entrar em contato com você?
0: Eu tô uh, conectada com o Facebook, uh, com o meu nome, uh, Elaine Bissonho. Uh, eu tenho alguns... Um, no meu bio tem uh, o meu blog com uh, coisas que eu já fiz, já tá conectada no meu bio mas é o meu nome Elaine uh, Bissonho é B I S S O N H O. Esse é o meu uh, Facebook, a uh, page e o uh, no Instagram uh, eu estou como uh, Elaine Brasil Nut uh, tudo junto né Elaine Brasil Nut com Z uh, e Nut N U T também a mesma coisa uh, eu como você me achou uh, pelo uh, Instagram uh, eu respondo eu estou checando ah, eu estou ah, virando uma pessoa mais tecnológica <risos> <risos> e, ah, e o meu blog ah, está conectado lá, eu também tenho algumas coisas, eu até fiz uma pesquisa sobre eu mesma, a Elane Bissoni eu sou a única do mundo a outra era minha avó que já faleceu e <risos> <risos> então a ah, eu tenho, eu fiz também no a YouTube, pelo meu nome, Elaine Bissônio, Eu fiz um filme a, quando eu fiz o Tiararoa, de 44 minutos. Foram seis meses, né? Morando na Nova Zelândia, fazendo aquela trilha. Eu coloquei um documentáriozinho de 44 minutos. Mas eu estou sempre com Instagram, estou checando, tentando checar todo dia quando eu não estou nas montanhas.
1: <risos> Elaine, mais uma vez, muito obrigado, tá? Espero escutar bastante, falar de você, das suas conquistas e até mesmo aqui na América do Sul. Aqui vai terminando mais um MontanhaCast, o podcast da revista Blog de Escalada. Caso o ouvinte tenha ainda alguma dúvida, algum comentário ou até mesmo alguma sugestão de assunto ao Montanha MontanhaCast, basta entrar em contato conosco em blogdescalada.com ou por meio das nossas redes sociais ou Instagram, ou Facebook, ou Twitter. Caso seja possível, providenciaremos um episódio totalmente dedicado à sua sugestão e faremos um agradecimento especial a você logo no início. Aqui, nossas portas estão sempre abertas a quem quiser expandir algum assunto relevante sobre esportes ou mesmo qualquer outro assunto que faça parte da nossa sociedade e que impacta a vida de atletas, amadores e profissionais e dos cidadãos em geral. Uma vez a cada 15 dias, nós aprofundamos um tema relevante para as pessoas que praticam esportes, em especial montanhismo e escalada, e que sente necessidade de refletir sobre a sociedade e assuntos que fazem parte das nossas vidas. Por isso, conversamos com players de mercado, especialistas e personagens do assunto. O objetivo é fazer refletir sobre o assunto abordado em cada episódio. Aqui nós discutimos ideias e não pessoas. O MontanhaCast está disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Amazon Music, no Google Podcast, no Simplecast ou na sua plataforma de podcast preferida. Nessas plataformas, aproveite para nos seguir e assim você não vai perder nenhum episódio novo. Comigo, na produção do MontanhaCast, estão Natália DeMarco, Gerardo DeMarco, Raul Morales e Sofia Redondo. Eu sou Luciano Fernandes e vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.